0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de sala de situaciones acá en texradio.com en este día 20 de agosto en que nos volvemos a contactar. Un día absolutamente primaveral, podríamos decir, 23 grados. Hay hasta ahora en la región metropolitana, mayormente soleado y en esta condición eh, se espera que nos mantengamos por lo menos mañana. Viernes, el fin de semana, bajaría algo la temperatura y el lunes podríamos tener algunas chubascos y para el martes se espera al fin al fin una lluvia en este eh, mes de agosto que ha sido muy distinto a lo que fue junio y julio con harta agüita. En este mes de agosto no hemos tenido prácticamente nada, pero entonces la próxima semana entonces ya tendríamos una lluvia en torno a los 10 milímetros, ojalá que se dé así. Bueno, hoy vamos a estar... Hablando en este programa, en, en la entrevista que hacemos en el segundo bloque, eh, vamos a recibir a Francisca González, ella es gerente de comunicaciones de di que nos va a estar contando de las iniciativas que han implementado para hacer frente al escenario actual. Pero antes vamos a hablar también de otras noticias del mundo de la tecnología. Partiendo por esto que tiene que ver con eh, otra dimensión de la pandemia, y que tiene que ver con las fake news, se trata de que Facebook ha eh, generado una herramienta para intentar eh, contener la información falsa, la desinformación, las teorías conspirativas. Pero hay una noticia que hoy trae entonces eh, Firewire que la destaca respecto a que eh, el algoritmo que han realizado eh, en Facebook fue investigado por Abbas, un grupo de activismo sin fines de lucro que acaba de revelar que los filtros de este algoritmo solo detectarían una cantidad mínima de la información falsa que circula en esa red. Para ser más precisos, dice, el 84% de las publicaciones con afirmaciones falsas en materia de salud y medicina no son interceptadas por el algoritmo de Facebook, de manera que circulan libremente sin ninguna clase de notificación o advertencia en la plataforma garantizando con ello la difusión de información distorsionada, imprecisa y o falsa. Solamente el 16% de la información médica errónea publicada es captada por estos filtros, lo que marca un serio problema que impactaría a millones de usuarios. La investigación de ABAS solo involucra 174 piezas de información errónea que fueron estudiadas a fondo y resulta que en conjunto las publicaciones tuvieron un alcance enorme, el alcance es cuántas personas le aparece esta información, ya que fueron vistas por 3.800 millones de veces en lo que va del año. Facebook tiene un reto considerable, sobre todo sumando el factor del salto que dan dichas cadenas de desinformación cuando llegan a nuevos territorios e idiomas. Ahí está entonces la información entonces, que eh, hoy tiene FireWire y que es una información que preocupa evidentemente porque además usted podría eh, ampliar esta investigación a qué está ocurriendo con otro tipo de fake news, por ejemplo qué está ocurriendo a nivel de eh, política, estamos a meses de una elección eh, muy importante en Estados Unidos, la presidencial donde hay mucha incertidumbre del resultado que se vaya a dar y justamente sabemos lo importante que fue Facebook en la anterior elección, por lo tanto si el porcentaje fuera similar, estaríamos hablando de algo que es muy, muy importante eh, respecto a las elecciones. Facebook, ¿por qué es tan importante? Porque es la red social más popular, sigue siendo, a pesar del crecimiento de otras como Instagram, que también es de su propiedad, Facebook todavía sigue generando mucha visualización para, eh, en la misma comunidad, de manera nativa, digamos, pero también a otros portales, cuando mucha gente desde Facebook ingresa a otros sitios, y eso es, eh, más difícil de, de monitorear. Bueno, un viejo... Esta va a sonar casi, casi eh, vintage ¿ah? un, de, de los móviles, de los teléfonos móviles. BlackBerry promete volver en 2021 con un nuevo móvil 5G y teclado físico. Esta es una información que se ha dado a conocer en las plataformas eh, oficiales de la compañía donde entonces... Eh, se habla que BlackBerry que ya era ya se daba por muerta y enterrada eh, Una startup de Texas se ha hecho cargo de los pedazos de la mítica empresa telefónica Y ha decidido que aún no ha dicho la última palabra Ya han sorprendido a todo el mundo con un anuncio Veremos una nueva BlackBerry el próximo 2021 con teclado físico y conectividad 5G Esta información que trae hoy Gizmodo señala además que esta nueva BlackBerry no estará al mismo nivel que las anteriores, pero no estará tan lejos. El CEO de Onward Mobility también ha explicado que la seguridad será un aspecto importante en su nuevo teléfono y que tendrá un precio competitivo para triunfar. Se pregunta finalmente en la nota de Gizmodo, ¿serán suficientes estos argumentos para relanzar la carrera de la maltrecha BlackBerry? Saldremos de las dudas el 2021. Bueno, WhatsApp, como sabemos, es... Eh, al igual que la mayoría de, la, de las aplicaciones son evolutivas y van generando nuevas funciones cada cierto tiempo y que se van cargando con las nuevas actualizaciones de, esos, de esas aplicaciones. Eh, WhatsApp se, se espera que siga ofreciendo nuevas funciones durante eh, este año, eh, antes de que llegue el 2021, y justamente en una nota que trae FireWire se destaca algunas de esas funciones. Una de ellas sería la autodestrucción de mensajes, que es una de las funciones que más estaban esperando, todos los que permite todo es lo que permite programar a los mensajes para que se borren a sí mismos. En chats de grupos, solo los administradores podrían decidir si esto se usa, ayudando así a mantener un control de todo lo que se comparte en los chats. Búsqueda avanzada, por otro lado, eh, por medio del buscador, dentro del chat podrás buscar mensajes de manera más precisa, al etiquetarlos como imágenes, videos, GIF links y otros más, sin duda esto es una de las mejores funciones que podemos esperar y ya nos morimos de ganas de probarla, dicen en FireWire, claro, efectivamente el buscador no es muy bueno y justamente entregarle nuevos parámetros podría ayudar porque en WhatsApp hoy día no solo están las conversaciones con nuestros amigos, sino que hay mucho del trabajo, hay mucho de eh, distintos eh, grupos, mucha información que va quedando además ahí archivada y que uno la puede necesitar en el futuro. También están las videollamadas grupales que por medio de este servicio de videollamadas de Messenger Rooms podrás añadir hasta 50 personas en una sola llamada de video para poder dar clases, hacer juntas de trabajo o reuniones familiares. También está la opción silenciar grupos para siempre de manera permanente. Ya podrás silenciar los grupos de WhatsApp por lo que ya no tendrás que poner que solamente sea por un año. Esto ayuda mucho cuando los grupos a los que te agregan terminan siendo muy escandalosos pues se mandan mensajes casi a cada segundo que pasa, usar WhatsApp en distintos dispositivos, esto ya lo habíamos contado hace una semana, eh, también se va a permitir utilizar entonces WhatsApp hasta en cuatro equipos a la vez, haciendo que sea mucho más sencillo mantener los comunicados con quienes nos importan sin la necesidad de estar cambiando de teléfono cada vez que quieres acceder a un chat. Bueno, hay una noticia también llamativa que eh, a mí me pareció muy relevante para nuestro programa que se trata de un nuevo récord de velocidad en la transmisión de datos por Internet que se ha conseguido. De acuerdo a ingenieros de la Universidad College de London, eh, lograron transmitir 178 terabytes por segundo. Esta marca significa, para decirlo en otra, de otra manera, 178 millones de megabytes por segundos ¿Qué podría hacer con esta velocidad de internet? Una velocidad que permitiría descargar toda la biblioteca de Netflix en menos de un segundo Esta nueva marca entonces lograda en Inglaterra eh, trabajando en equipos con las empresas etcétera y CDD Research el equipo de investigación liderado por la doctora Lidia Galdino del Departamento de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la UCL logró un récord que duplica la capacidad de cualquier sistema actual implementado en el mundo. Esto se logró mediante la transmisión de datos a través de gama de colores de luz o longitudes de onda mucho más amplia que la que se usa normalmente en la fibra óptica, que es la tecnología de punta. Hoy recordemos, por ejemplo, se está en estos días justamente implementando ya en eh, la región de Magallanes, en lugares donde había muy mal internet. La infraestructura actual utiliza un ancho de banda de espectro limitado de 4,7 mientras que y con sistemas comerciales de ancho de banda de 9 entrando en el mercado, mientras que los investigadores utilizaron un ancho de banda de 16,8. Ese es el, el impacto, no la diferencia entre uno y otro. Es realmente impresionante. Para hacer esto, los investigadores combinaron diferentes tecnologías de amplificación para aumentar la potencia de la señal en este ancho de banda más amplio y la velocidad fue maximizada mediante el desarrollo de nuevas constelaciones de conformación geométrica, manipulando las propiedades de cada longitud de onda individual. El logo se describe en un nuevo artículo y el beneficio de la técnica es que se puede implementar en la infraestructura ya existente de manera rentable mediante la actualización de los amplificadores que se encuentran en las rutas de fibra óptica a intervalos de 400 a 100 kilómetros. El nuevo récord, demostrado en un laboratorio de la UCL, es un 20% más rápido que el récord mundial anterior que ostentaba un equipo de Japón. A esta velocidad tomaría menos de una hora descargar los datos que conformaron la primera imagen del mundo de un agujero negro que, por su tamaño, tuvo que almacenarse en media tonelada de discos duros y transportarse en avión. La velocidad está cerca del límite teórico de transmisión de datos establecido por, los matemáticos, por el matemático estadounidense Claude Shannon en 1949. Comillas, si bien las interconexiones de centros de datos en la nube de última generación son capaces de transportar hasta 35 terabytes por segundo, estamos trabajando con nuevas tecnologías que utilizan de manera más eficiente la infraestructura existente, haciendo un mejor uso del ancho de banda parte de lo que usted puede leer en detalle hoy en Infobae.com. Nos vamos a ir a la música en Sala de Situaciones y a la vuelta vamos a estar conversando entonces con Francisca González de Divi. Eh, nos vamos hasta el año 1986, mire yo tenía 10 años para cuando se lanzó esta canción de Duran Durán Notorious, y estamos de vuelta en TX Radio. Estamos de vuelta en Sala de Situaciones acá en texradio.com en este día 20 de agosto y a continuación, como les contábamos antes de la música, vamos a recibir en nuestro programa a la gerenta de comunicaciones de Divi, Francisca González, que nos va a estar contando entonces de las iniciativas implementadas por la empresa para hacer frente al escenario actual. Francisca, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, gracias. Oiga, en, en, en honor a la transparencia, decir que yo soy amigo de la Francisca porque su marido <ríe> es amigo, eh, pero yo me enteré por la prensa <ríe> que íbamos a estar juntos en el programa hoy, así que les mando un súper abrazo eh, a ustedes.
1: Así es, muy bien que ponga por delante la transparencia, Eduardo. <ríe>
0: <ríe> Francisca, cuéntanos cómo ha sido este proceso que eh, para todos, en todas las industrias, en todas las empresas, en todos lados ha cambiado nuestra vida de manera bien radical. ¿Cómo ha sido para usted, Didi este tema? ¿Cómo lo han abordado?
1: Sí, sin dudas ha sido un desafío muy grande. Imagínate que nosotros llegamos al país hace un año, poquito más de un año. Nosotros comenzamos nuestras operaciones en junio en la región de Valparaíso y luego nos extendimos a Santiago en agosto. Entonces, llevábamos ni siquiera el año cuando comenzó toda la pandemia y bueno, ahí nos enfrentamos al desafío de hacer toda una planificación un poco desde cero. ¿Y qué fue lo que hicimos? Nosotros, primero que nada, eh, la primera medida fue decir, mira, tenemos que proteger la salud de los usuarios, la salud de los socios conductores y por eso eh, tenemos que decirles que, aunque sea paradójico, no utilicen la aplicación. En ese entonces la idea era no salir a las calles, eh, estamos pensando en, en marzo, cuando ya estaba empezando la pandemia, y teníamos que crear educación con las personas para decirles que se quedaran en sus casas. no cierto? Ese era el mensaje del gobierno, ese era el mensaje de las autoridades, y en general eh, la opinión pública eh, se tenía que empujar ese, ese mensaje. Entonces esa fue la primera acción que nosotros tomamos de decir, por favor no salgas de tu casa si no es necesario. Y dentro de la aplicación incluimos una serie de medidas de seguridad para que los usuarios y los socios conductores supieran ¿Qué eran lo que tenían que hacer? Por ejemplo, a los socios conductores decirles que tenían que ventilar el auto, que fueran desinfectando las manillas y todas las partes principales del vehículo que tenían contacto con los pasajeros eh, para que así se diéramos un mayor eh, eh, mecanismo de seguridad a los usuarios y también para ellos. Y bueno, a los usuarios también les enviamos el mensaje de la de desin desinfección de sus manos, que usaran mascarilla, y bueno, también el mensaje de que eh, por favor no viajaran si no era estrictamente necesario. Pero luego ya vino una segunda patita, que era la de cómo seguimos operando en medio de esta contingencia. Entonces nosotros en las comunas en que se declaró cuarentena, apagamos el servicio de Divi Express, que es el de los vehículos particulares, y seguimos operando con taxi. Nosotros habilitamos en febrero del año pasado la plataforma Divi Taxi, en la cual ya tenemos más de 10.000 Dini Taxistas inscritos en la aplicación, entonces, ahí llamamos a las personas a que si era necesario salir, utilizaran la plataforma de los taxis dentro de la, de la aplicación. Y acto seguido, también incluimos una serie de medidas eh, destinadas a los socios conductores, en el sentido de que si había un conductor que estuviera contagiado, podía eh, a, a optar a un fondo de ayuda que nosotros habilitamos a nivel global de 10 millones de dólares. Entonces, si un conductor se infectaba, podía avisarnos y tenía eh, acceso a este fondo de ayuda. Así es que estuvimos con todas esas medidas al inicio de la, de la pandemia, también estuvimos trazando viajes. O sea, si había un usuario que a nosotros nos decían, ¿saben qué? Estamos contagi estoy contagiado de COVID, o un socioconductor nos decía que estaba contagiado de COVID, nosotros esa información se la entregábamos al Ministerio de Salud para que ellos lo pudieran sumar en su plan de trazabilidad. Sumado a eso, también habilitamos nuevos servicios. Eh, como las personas no podían salir de sus casas, pero era inevitable que muchas veces tuvieran que enviar paquetes o distintos elementos de un punto a otro, habilitamos el servicio de vida y entrega. Este está habilitado en Santiago y en el resto del país para que así las personas puedan trasladar objetos de un punto a otro sin poner en riesgo su seguridad.
0: Claro, ese, por ejemplo, es súper importante y relevante porque justamente lo que busca la estrategia sanitaria del gobierno bien o mal, cuestionado o no, lo que busca es justamente que las personas eviten salir incluso en fases eh, de no confinamiento total. Por ejemplo, como está ocurriendo en muchas eh, ciudades donde estamos viendo que el plan paso a paso va avanzando hacia un desconfinamiento, pero que evidentemente debería ser solo cuando sea necesario y no cuando se puede evitar, que en el caso de ese tipo de servicios, lo que justamente es ayuda a ese mensaje, ¿no? que eh, tantas veces cuesta entenderlo bien, porque como el paso a paso tiene tantos pasos, eh, es muy difícil sí. saber cuándo estamos confinados y cuándo no. En ese sentido, ahí funciona súper bien que destaquemos esto y quizás la gente que no lo conozca actualmente.
1: Sí, bueno, y en ese sentido recordar que la plataforma está activa solamente en las zonas donde no está, donde no hay cuarentena. Entonces nosotros a nivel interno tenemos un protocolo súper robusto de detectar cuáles son las zonas que están habilitadas, cuáles no, para así poder habilitar el servicio solamente en las zonas donde las autoridades dicen que se puede operar. Entonces hemos estado con, con esa lógica desde que comenzó la, la pandemia, y bueno, en Santiago hemos ido apagando y encendiendo zonas a medida que se va ah. dando esta información por parte de las autoridades. Entonces un poco como el tira y afloja, <ríe>
0: Claro, efectivamente. Es, hay que estar ahí bien atento a, la, a, la, a los reportes del, del MinSAL. ¿Qué otras medidas han tomado en Didi? Por ejemplo, yo leía de la información que nos mandaron eh, de este viaje a mitad de precio para funcionarios de servicios esenciales y adultos mayores. Sí.
1: Dentro de toda esta lógica de invitar a los usuarios a que no usaran la plataforma <ríe> durante el periodo más sensible de la pandemia... Nosotros entendemos que así había muchas personas que trabajaban en industrias clave, en servicios esenciales, que necesitaban desplazarse. Entonces, para todos ellos, nosotros habilitamos el programa Divi Hero, que básicamente era acceder a viajes a mitad de precio. Entonces, así todos los héroes de la salud y todos los héroes de las industrias esenciales que tenían que seguir trabajando para que todos nosotros pudiéramos seguir funcionando, entre comillas, en normalidad, eh, pudieran hacerlo. Así también eh, es clave proteger la salud de los mayores de 60 años. Entonces también habilitamos descuentos para ellos para que así se pudieran desplazar en caso de que fuese necesario de manera mucho más segura y con las medidas de seguridad que, y de, de salubridad que caracterizan a la plataforma. Porque es importante mencionar que nosotros... Eh, a comienzos de la pandemia depositamos un bono en la cuenta de los socios conductores para que pudieran comprar artículos de limpieza y así pudieran ir desinfectando sus autos con frecuencia. Asimismo, habilitamos unos acuerdos comerciales con distintas empresas de sanitización para que los socios conductores pudieran ir a eh, limpiar sus autos con amonio cuaternario, con gas ozono y con todos los distintos mecanismos de seguridad que permitían hacer viajes más, más a, a, adecuados a, la, a las exigencias de de las autoridades y que fueran confiables para los usuarios. Es importante recordar, recalcar que para nosotros la salud de los usuarios es lo más importante y también de los socios conductores. Entonces hemos estado trabajando intensamente en medidas que vayan en esa dirección y no vamos a parar, o sea, en los meses que se vienen, viene la reactivación económica, viene la reactivación de los viajes y vamos a seguir trabajando eh, en medidas que apunten en esa dirección.
0: Claro, algo que hemos visto en los vehículos que se comparten, eh, es decir, donde mm. no son utilizados por una sola persona, es que eh, es cada día más común ver divisores plásticos, ¿no? Entre los asientos delanteros y trasero En ese sentido, ustedes también han hecho ahí un aporte, ¿no? Sí, nosotros hicimos
1: jornadas de instalación de divisores plásticos en taxis. Lo hemos hecho en Santiago, en Antofagasta, en Iquique, eh, y tuvo una súper buena recepción. Los taxistas estaban muy contentos con este nuevo implemento de seguridad, y también lo hicimos en alianza con distintas municipalidades. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una jornada de instalación de divisores y de sanitización de vehículos en el Parque o Higgins. Llegaron cientos de vehículos, cientos de, de taxistas interesados en, en el servicio y no solamente se les instalaron a las personas que estaban inscritas en la plataforma de Digitaxi, también fueron de personas que estaban fuera de la plataforma pero que llegaban y decían, oye, por favor, podrían ayudarnos instalando el divisor porque en realidad nos da mucha mayor seguridad, nos permite tener viajes más, más con, con medidas de, de salubridad más adecuadas y nosotros se los instalamos. Entonces, en ese sentido quedamos súper contentos porque también tenemos un rol social, ¿no? O sea, somos una plataforma de movilidad que mueve a miles de personas todos los días. De hecho, tenemos dos millones de usuarios en el país. Entonces, es súper necesario implementar medidas que los hagan sentir seguros y que se adecúen a las normativas de, de las autoridades.
0: Claro, claro, efectivamente, Francisca. Bueno, estamos conversando con la gerente de comunicaciones de Di, Francisca González. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a estar eh, de vuelta en los próximos minutos para conversar más sobre esta interesante iniciativas que ha tomado Didi, así que don Gabriel que está en los controles, le cambio la pauta porque eh, habíamos le había dado otra instrucción, vamos a ir a la música, hasta el año 1978, si en la canción anterior yo tenía 10 años, en esta tenía 2 años, Sultans of Swings con Dire Straits y estamos de vuelta en Sala de Situaciones y seguimos conversando con Francisca González de Didi. Estamos de vuelta en Sala de Situaciones y hoy estamos conversando con Francisca González, gerente de comunicaciones de Didi, y bueno, vamos a retomar la conversación. Ella nos ha estado mencionando de las distintas iniciativas que ha implementado la empresa para hacer el, el, frente a este escenario de pandemia, y ahora le queremos preguntar también sobre eh, qué es Didi Solidario. Partamos por eso, Francisca, para que nos cuente un poco y eh, no se nos vaya a quedar fuera del, de, del espacio que nos queda en, en, en el programa.
1: Sí, excelente consulta, Eduardo. Bueno, Vivi Solidario es un nuevo servicio que vamos a tener dentro de la plataforma que va a estar destinado solamente a fundaciones y ONGs. Esto significa que si alguna fundación necesita, por ejemplo, trasladar alimentos no pedecibles, trasladar frazadas, va a poder hacerlo a través de nuestra plataforma a precios muy preferenciales la idea de esto es poder brindar ayuda eh, a todo el país. Sabemos que hay muchas personas pasándolo mal, muchas personas que necesitan recibir en sus casas alimentos no perecibles, elementos para el día a día. Entonces nosotros queremos ser un actor que contribuya en esa dirección. Eh, nosotros tenemos una lógica de responsabilidad social empresarial súper intensa, entonces queremos seguir contribuyendo y habilitar este servicio. Las personas que estén interesadas en acceder a Didi Solidario se pueden meter a la aplicación y van a ver ahí una pestañita abajo donde dice inscríbete en Divi Solidario. Y ahí simplemente tienen que ingresar sus datos, eh, decir qué fundación es, incluir algunos documentos que exigimos ahí para acreditar que se trata de una fundación. Y eso sería todo. Es muy, muy sencillo. También se pueden contactar a través de, nos, eh, a través de redes sociales con nosotros. Y ahí nosotros podemos ingresarlos en el sistema para que puedan acceder a estos viajes preferenciales que van a ayudar a toda la comunidad. Así que estamos muy entusiasmados con este proyecto, somos los únicos en la industria que lo estamos habilitando, así que esperamos ser eh, un actor importante para ayudar a la comunidad.
0: Francisca, y esto tú dices, hay que ingresar a la aplicación, inscribirse, ¿y cuándo eh, va a estar disponible o si te inscribes ya está disponible? ¿Cómo es el tema de la fecha.
1: Va a estar disponible en las próximas semanas, pero durante, en la, de hecho próximos días, porque va a ser durante agosto. Así que ahí vamos ah, porque... a estarles contando novedades del servicio, sí.
0: Ya, ahí está, muy bien. Bueno, eh, aprovechemos para la gente que quizás no conoce o no ha estado más tan cerca de Didi, ¿cuáles son los requisitos para ser socio conductor? Porque al final eso es algo súper importante para quienes, por ejemplo, muchas personas que en esta misma pandemia tienen eh, eh, la necesidad, la curiosidad de comenzar a hacer este servicio.
1: Sí, bueno, de hecho, nosotros sabemos que las personas que se inscriben en la aplicación son personas que necesitan generar ingresos extras para poder solventar sus gastos básicos y también personas que perdieron el empleo. Entonces, estamos en un contexto económico súper complicado y sabemos que en los próximos meses vamos a recibir más personas inscritas en la plataforma como socios conductores. Entonces, para ellos, el, los requisitos son tener más de 21 años, tener una licencia de conducir chilena vigente también un certificado de antecedentes penales que tiene que estar sin ninguna anotación, así nosotros nos aseguramos de que las personas que están en la plataforma son las personas que deben estar en la plataforma. También le pedimos al socio conductor una selfie junto con su carnet de identidad y los requisitos del vehículo eh, son eh, un auto que tenga menos de 10 años de antigüedad, que tenga cuatro puertas y que tenga airbags y aire acondicionado. Así que en realidad son requisitos bastante accesibles para la mayoría de las personas que poseen vehículos en el país.
0: Claro, y en el caso del, del aire acondicionado, pensando en el verano, es algo que es súper importante, porque en el fondo, si no lo cuenta, es, es, puede ser una súper mala experiencia, digámoslo.
1: Sí, sí, no, de hecho, en Divi, todos los vehículos, para poder estar habilitados en la aplicación, como les decía, tienen que tener aire acondicionado, entonces, si se suben a un vehículo inscrito en Divi durante el verano y tienen calor, Pueden exigir el aire acondicionado porque el auto lo tiene.
0: Nosotros okay. queremos
1: dar confort a los usuarios. Sí, lo
0: muy mal. Muy mal. Sí. Eh, finalmente, eh, Francisca, te, me gustaría preguntarte, o más bien para darte el espacio para aclarar algo que tiene que ver con esta otra pandemia que son las fake news y la desinformación que ronda. A, yo al comienzo del programa leía una, un estudio de, que se hizo por parte de unos muchachos en Estados Unidos sobre el, el, la cantidad de noticias que no logra detener, eh, de noticias falsas, que no logra detener Facebook con su algoritmo que diseñó para eso. O sea, es súper ineficiente. Por lo tanto, las noticias falsas siguen dando vuelta en torno a la pandemia, pero también con otros temas. Y hace unos meses, eh, a fines del de año 2019, se dio a conocer una noticia que falsa. Por cierto, que hablaba de... Sebastián Piñera tenía un vínculo con la propiedad o la llegada de Didi a Chile. ¿Tú nos podrías aclarar al final de quién se trataba esto?
1: Sí, eh, bueno, aclarar muy enfáticamente que nosotros no tenemos ninguna relación con el presidente Sebastián Piñera ni con ningún integrante de su familia porque la verdad es que empezó a circular una fake news que tenía distintas aristas y algunos decían, no, eh, el presidente compró una franquicia para traerla al país, otros decían, no, los hijos del presidente fueron a China para llegar a un acuerdo con Didi. Y todo eso es absolutamente falso. Fue una, una fake news que creció mucho en redes sociales. Pero nosotros hemos sido muy enfáticos en informarle a, a nuestros usuarios que eso no es así. Eh, Didi es una, una plataforma de movilidad muy, muy grande que viene desde China y que tiene inversionistas muy distintos a los que uno podría como comparar al presidente Piñera. O sea, no, nuestros inversionistas son... Eh, Apple, Softbank, Alibaba eh, Tencent, entonces son inversionistas que apuntan en otra dirección así es que totalmente descartado que tengamos algún tipo de relación con el presidente Piñera
0: Ya, ahí está, muy bien sí. aclarar este tema porque justamente independiente de eh, la simpatía o no que uno tenga con el presidente de la república, lo que corresponde es que las informaciones sean verificadas y la propia gerencia de comunicaciones de D, entonces nos está aclarando esta situación. Francisca, te queremos agradecer este contacto, te mando un abrazo grande, ya nos volveremos a ver.
1: Muchas gracias Eduardo, que estés muy bien y gracias por la invitación.
0: Gracias, ahí está entonces el contacto que tuvimos con Francisca González, gerenta de comunicaciones de Didi y en los últimos minutos de sala de situaciones quiero contarles dos noticias que son eh, curiosas, ah, al comienzo hablamos de cosas que son interesantes, que son informativas, que tienen que ver con ciberseguridad, con tecnología, pero también hay noticias curiosas que se van conociendo y esta la trae el país de España, que dice que eBay se ha llenado de móviles iPhone con el Fortnite ya instalado después de que Apple retirara el juego. Algunos usuarios entonces han visto en esto una oportunidad para hacer un negocio. Eh, recordemos que el jueves pasado entonces Apple retiró este videojuego tan popular de su tienda de aplicaciones debido al conflicto que enfrenta a Epic Games, la empresa desarrolladora con la compañía de La Manzana los jugadores que no lo tuvieran instalado en su dispositivo antes de esa fecha ya no pueden descargarlo como consecuencia de esto entonces portales como eBay se están llenando de anuncios que ofrecen un iPhone de segunda mano con el juego disponible, se trata de usuarios que pudieron instalarlo antes que se desapareciera de la App Store y que ahora han visto la oportunidad de negocio vendiéndolo en precios desorbitados. Eh, se dice acá que la mayoría ni siquiera son el último modelo del iPhone. Se trata de versiones antiguas que se venden a precio de oro solo porque incluyen el videojuego. Portales como Business Insider informan que de algunos de estos anuncios tienen precios de hasta mil dólares. Entre las decenas de anuncios que se pueden encontrar, Publicados en las últimas horas en eBay, España, el más caro alcanza los 6.000 euros. Y finalmente, esta también me pareció increíble, esta noticia que encontramos en Gizmo. Dice que ahora un ladrón puede crear un duplicado de una llave grabando los sonidos que hace en la cerradura. Aquí se llama entonces que esta es una vulnerabilidad que es más bien... Eh, un uso de la tecnología moderna para comprometer una tecnología obsoleta. Fue descubierta por la investigadora de sistemas ciberfísicos Darya Ramesh y su equipo de la Universidad Nacional de Singapur. El ataque, bautizado con el nombre de Spikey, funciona, funciona en lo que se conoce como cerradura de tambor de pines, que se abre con una llave que, que tiene un patrón de muescas único en el borde. A medida que la llave se desliza dentro de la cerradura, las muestras se empujan seis pasadores de metal con resorte a diferentes alturas que cuando están alineados correctamente permiten que un tambor gire y abra la cerradura. Es uno de los tipos de cerradura más comunes que existen y se usan en cualquier cosa, desde puertas hasta candados, lo que hace que este ataque sea especialmente preocupante. Para abrir una cerradura de tambor de pines sin llave, un cerrajero usa un conjunto especializado de herramientas o una ganzúa para ajustar manualmente la altura de cada pasador, uno por uno, hasta que descubre la disposición única necesaria para que el tambor gire. La técnica spike Key es mucho más fácil y requiere poca o ninguna habilidad especial, aparte de los entresijos de operar una impresora 3D. El equipo de investigación descubrió que los sonidos que hacen las muescas de una llave cuando chocan con los pasadores con resorte Mientras se inserta en una cerradura y en los tiempos entre cada clic metálico, puede analizarse y someterse a ingeniería inversa para determinar la forma de la llave o al menos una coincidencia cercana. Si bien una cerradura de seis pines tiene cerca de 3.300 formas de, de llave posibles, el ataque Spike Key puede reducir las posibilidades a solo tres, que son relativamente fáciles de imprimir y probar, sin embargo Existen algunos desafíos para poner en práctica La técnica, el software SpyKey tiene incorporadas algunas correcciones De errores, pero sobre todo requiere Que se inserte una llave en una cerradura A una velocidad constante Para que los sonidos grabados se analicen con éxito Y se sometan a ingeniería inversa Si te preocupa que alguien use la técnica Para entrar a tu casa de ahora en adelante Simplemente usa movimientos Bruscos, erráticos Al insertar la llave en el cerrojo el atacante también tiene que estar muy cerca de la cerradura si usa un teléfono para grabar los sonidos para obtener suficiente fidelidad de audio para que el software haga su trabajo correctamente a menos de 10 centímetros de distancia, lo que hace que realizar un ataque encubierto con Spy Key sea muy desafiante. Pero los investigadores sugieren que un malware instalado en el teléfono de un objetivo podría usarse para grabar los sonidos de una cerradura que esté siendo abierta. También un timbre inteligente, a menudo montado justo al lado de una puerta, podría haberse comprometido y usarse para grabar los sonidos necesarios. Eso, asumiendo que el área circundante sea relativamente tranquila, sin tráfico u otros sonidos que puedan comprometer la grabación. No es un ataque infalible, al menos no todavía, por lo que de momento puedes mantenerte a salvo con solo ponerte a cantar cada vez que llegues a casa y abras la puerta de entrada suponiendo que ya no lo hagas. Ahí está entonces esta noticia curiosa, llamativa, pero de ciberseguridad, pero que relaciona no solo el mundo de la seguridad informática, sino que también de la seguridad offline. Así que con esa noticia llegamos al final de este capítulo de Sala de Situaciones y nos vamos a despedir con una canción del año 1994. Ahí ya tenía, le dije que la primera tenía 10 años, pero la segunda 2 años, aquí ya tenía... Eh, 18 años, el año 94 estaba saliendo del colegio Ceiling the Drama, de Line y nos volvamos a conectar mañana acá en Sala de Situaciones La especie más fuerte, la especie más fuerte es la que vibra con xradio.com God to fear the flame, and to burn the crowd that has a name, and to right or wrong, and to meek or strong.